0: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy Asturias. Ángel Fabián. Buenos días. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, pide al PP que no vete en el Senado los objetivos de estabilidad del gobierno para que Asturias no pierda 29 millones de euros. El aeropuerto de Asturias cerró su mejor mes de enero con un aumento de pasajeros del 6% respecto a 2023. Asturias despide a Serafín Abilio Martínez, un empresario con carácter pero conciliador. Tenemos además, eh, bueno, grandes claros esta mañana en Asturias y han bajado algo las temperaturas. Tenemos 5 grados en Oviedo y en Cangas de Onís, 7 en Gijón y el Llanes, 6 en Avilés, Mieres y Langreo y 11 en Luarca. Hoy tendremos al principio cielos nubosos en el extremo occidental e intervalos nubosos en el resto, tendiendo a poco nuboso, brumas y algún banco de niebla matinal en zonas altas. No se descartan lluvias débiles al principio del día, más probables en el tercio occidental. Temperaturas máximas en ascenso no Notable en amplias zonas del interior, viento flojo de componente sur, variable durante las horas centrales del día. Pocos cambios para mañana, lluvias débiles y chubascos dispersos para el jueves, aunque se mantendrán las temperaturas. Martín Valle nos acompaña en La Técnica. ¿Tienes huerta o jardín? Son las 8 menos 8 minutos de la mañana. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, pide al Partido Popular que rectifique y retire su veto en el Senado a los objetivos de estabilidad del gobierno que supondría que Asturias tendría que renunciar a 29 millones de euros ya presupuestados para este ejercicio. El consejero aprovechó una pregunta formulada por el Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda de la Junta General para pedir al PP asturiano que utilice su influencia en Madrid para que el Senado rectifique y los asturianos puedan disponer de ese dinero para la financiación de los servicios. Imploro a que, por favor, el PP de Asturias, eh, la capacidad de influencia que pueda tener en el Partido Nacional, eh, la hagan valer para que en el Senado, dentro de un mes, no tumben ese techo de déficit. El diputado del Partido Popular, Andrés David Ruiz, culpó al consejero de no haber apoyado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta del PP para aumentar el margen de déficit. Pero usted, que fue al Consejo de Política Fiscal y Financiera... ¿Cómo se atreve a decir que el Partido Popular ha votado contra 30 millones cuando usted se posicionó en contra de la mayoría de las autonomías de régimen común para un reparto más equitativo de los recursos? La consejera de Transición Ecológica e Industria, Nieves Roqueñica, que ayer visitó las instalaciones de Asturiana de Fin en San Juan de Nieva y la nueva nave de producción en la que el grupo ha invertido 300 millones de euros, reconoce la importancia de los costes energéticos para empresas electrointensivas y aboga por un marco regulatorio de los precios de la energía. Tenemos que insistir con el, con el Ministerio, con el MITECO, en la parte de energía, eh, para que haya un marco regulatorio adecuado a, a estas eh, empresas. como Digo, tanto con el Ministerio de Industria como con el Ministerio de Transición Ecológica estamos eh, pues eh, reclamando esa ese precio de la energía que, se, que haga que nuestras eh, empresas sean competitivas a nivel europeo, yo diría que a nivel mundial también. Gobierno y Comité de Empresa volverán hoy a intentar desbloquear el conflicto de la ITV, cuya lista de espera llega ya a septiembre en algunas estaciones. El viceconsejero Isaac Pola y los representantes de los trabajadores volverán a verse esta mañana en el servicio de solución extrajudicial de conflictos. El aeropuerto de Asturias ha comenzado 2024 como terminó 2023, con cifras récord de pasajeros. Ha cerrado su mejor enero con 122.640 pasajeros, un 6% por encima del dato de enero de 2023. Más de 98.000 de esos pasajeros utilizaron líneas con origen o destino nacional. El tráfico internacional en enero movió 24.000 viajeros. El viceconsejero de infraestructuras, Jorge García, destaca que se consolida el crecimiento del aeropuerto en los últimos meses y en uno de los meses que suele tener peor comportamiento los tráficos. Esa consolidación de un crecimiento, una vez estabilizado el, el número de rutas que se operan en la actualidad, en la temporada de invierno en el aeropuerto y además un crecimiento del 6,3% en uno de los meses, enero, que junto con febrero y noviembre son los meses críticos en el pasaje aeroportuario, los meses que tienen un, un peor comportamiento. Asturias despidió ayer a Serafín Abilio Martínez, el que fuera líder de la patronal asturiana de la construcción durante tres décadas, fallecido el domingo a los 82 años. En el tanatorio de los Arenales de Oviedo se dieron cita a cientos de personas que compartieron con él una larga trayectoria en el plano personal, empresarial o político. Entre sus logros más destacados, la creación de la Fundación Laboral de la Construcción, pionera en España y después copiada en el resto del país, y la unión de los constructores asturianos en una sola organización, la Confederación la Federación Asturiana de la Construcción CAC Asprocon. Así lo recordaron Javier Fernández Lanero y Eduardo Donaire, secretario y exsecretarios general de UGT de Asturias, Joel García presidente de los constructores asturianos Alfredo Cantelli, alcalde de Oviedo o Juan Cofiño, presidente de la Junta General. Tenía una visión del sector de la construcción avanzada para su época fueron capaces además de poner en marcha un instrumento como es la Fundación Laboral de la Construcción único en toda España. A mí se me ha muerto un amigo, no se ha muerto un representante empresarial, se ha muerto un amigo. Una persona muy humana, un buen amigo, una persona que dedicó una vida a la defensa del sector de la construcción. Que siento mucho que se haya ido. Yo le quise mucho, quiero mucho a la familia y bueno, no es un día bueno, inevitablemente. Pero bueno, que se repitan empresarios de la talla de David. Que además era amigo personal de él y, y de su familia, de sus hijos. Más de 200 personas se concentraron y guardaron ayer a mediodía un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Oviedo en memoria de los dos guardias civiles fallecidos el pasado viernes en Barbate, durante una operación contra el tráfico de drogas cuando la zodia en la que trabajaban fue arrollada por una narcolancha. En la concentración, en respuesta a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se llevó a cabo en ciudades de toda España, estuvo el jefe de la Guardia Civil de Asturias, el coronel Francisco Javier Puerta, que, respetando el momento de ...de luto, no quiso hacer ningún tipo de declaración. Si las hizo el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli... ...que denunció la falta de medios... ...con la que los guardias civiles... ...se tienen que enfrentar al narcotráfico... ...en aguas del Estrecho... ...y atacó al ministro del Interior, Grande marlasca No tenían lo que tenían que tener... ...para estar ahí defendiéndose... ...pero si hubo una llamada... ...al gobierno de la nación... ...al ministro, que los dejó allí tirados... ...materialmente tirados, sin poder defenderse... ...no hay derecho... ...un recuerdo para todas las familias... ...para la Guardia Civil... Y que, que viva la Guardia Civil siempre y que sea protegida como se merece, que en este caso no lo fueron ni mucho menos. En el minuto de silencio estuvo toda la corporación eh, municipal. Están escuchando hoy por hoy las noticias de Asturias en la SER. Faltan dos minutos para las ocho de la mañana. SER Gijón